0: Fala aí leitores e ouvintes de podcast. Essa aqui é a primeira edição do Estante Infinita. Uma edição com capa dura, um fitinha de seda para marcar a página, edição autografada pelo, pelo autor, a edição com tiragem limitada, ou seja, de colecionador. Coisa fina mesmo. E aqui vocês já devem ter percebido que a conversa vai ser sobre literatura, né? A ideia aqui é falar sobre autores, falar sobre livros, sobre leitores e sobre esse mundo fantástico da literatura, né? É, o meu nome é Ricardo e é, se tudo correr bem, eu pretendo estar aqui semanalmente trocando uma ideia sobre livros e literatura com o meu parça aí, o Rogério. Fala aí, Rogério.
1: Olá, pessoal, tudo bem? É, como o Ricardo acabou de dizer, a proposta do Instante Infinita é a gente discorrer sobre livros, é, resenha de livros, e a ideia é que a, nossa, que a nossa conversa chegue até você e desperte em você o interesse pela literatura, que desperte em você o interesse por conhecer novos autores e vamos navegar, vamos ver se a gente consegue encontrar é, o último livro dessa estante, não sei.
0: Pode crer, pode crer. E assim, para começar é sempre bom a gente é, se apresentar, né, quem é esse... Quem são esses sujeitos aí falando sobre livro e né, sobre literatura?
1: Qual é a bagagem, né? Qual é a bagagem?
0: Isso. E
1: qual, é a ba qual é a bagagem que esses caras têm para falar sobre literatura?
0: <risos> né? Que é, que é basicamente bagagem de leitor, né? Não <risos> temos especialistas no, no momento, né? <risos> e
1: é isso que os leitores... É, a ideia é que os leitores também... É, tem a gente como um exemplo né, de que é, ninguém aqui é formado em literatura, somos meros apaixonados por livros.
0: É, exatamente. É o que move, né? Os, a ideia, esse podcast aqui é a paixão pela literatura, né? Pelos livros. E a ideia desse episódio aqui é exatamente é, apresentar. A gente vai falar um pouco hoje sobre é, como a gente começou né, no, no, no mundo da, dos livros, né? Falar um pouquinho sobre preferências, influências e tal. E vamos, vamos apresentar, né? Vamos, vamos nos tornar da casa aí, né? Quer começar, Rogério? Ou eu começo? <risos>
1: Bem, eu, eu posso começar é, contando um pouquinho é, dos primeiros contatos que eu tive com a literatura, ah, foi justamente na época do colégio, eu não me lembro se a série é, em específico, eu não sei se era na quinta ou sexta série, é, um dos primeiros livros que os professores tinham, tinham orientado ah, a gente a ler era o, o, um dos primeiros que eu me lembro, na verdade, foram vários livros é Mas um que eu me lembro E quando é, quando você comentou de, de começarmos esse projeto Foi o que veio na minha cabeça Na hora é, Foi o Cirrano de Bergerac Eu não sei se você lembra dessa história Mas mas era uma história assim Eu não tenho muita lembrança dela Mas eu lembro do título E lembro que o personagem principal Ele tinha um nariz muito grande né? Então a história é, Era muito muito engraçada
0: Cara, eu não li esse não, hein? Fala aí mais um pouco. É,
1: então, mas não, eu, não, eu, não, eu não lembro muito do, 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 do enredo da história, né? Mas a gente pode trazer no, nos outros episódios de repente uma um detalhe maior. É... Um outro livro que eu também lembro que eu cheguei a ler nessa época é... foi Otelo do, do Shakespeare. Otelo. William
0: Shakespeare, né? Shakespeare, isso. Esse
1: Otelo eu tenho, esse Otelo eu tenho muita lembrança ainda porque é, foi, acho que a primeira, a primeira leitura, é, foi uma leitura da peça em si, né, é, e foi uma, uma leitura impactante, né, é, tem a Desêmona, tem o Otelo, e tem o Iago, que é o o, o, o grande algoz da, da, da história em si, que, que faz toda a trama para enganar o Otelo, né, e, e trazer, e, e colocar no Otelo um, um, um sentido de, de, de que ele está... Só... Estaria sendo traído pela mulher e tal, e tem um desfecho é, sensacional essa história. Eu acho que é, o, o leitor que está nos ouvindo, ele, ele poderia é, começar por, por um desses livros, né? Por Sim. Otelo, por exemplo.
0: O, o Iago rouba a cena nessa, nessa peça, né? Ele é o personagem de longe mais interessante aí né do, do Otelo, né?
1: Sim, sim, sim. Eu, eu, assim, eu me lembro de... Eu não me lembro do... Assim, o enredo... O enredo eu me lembro, mas eu não lembro é, é, cenas específicas, né? Mas, uhum. é, assim, a, a nossa caminhada é longa né? nessa, nessa ideia de podcast, então a gente pode é, depois trazer é, episódios mais deta detalhados. Né? A gente volta ao texto, volta às resenhas, e a gente pode conversar é, mais aprofundadamente nesses temas. Mas aí, me conta, é, quais, quais foram os livros que, que te impactaram, assim, é, na infância e, e que te levaram a, a ser um leitor assíduo?
0: Certo, certo. É, eu, eu sempre fui um moleque dos livros mesmo, na verdade, né? Quando eu comecei a ler, foi com Gibi, né? Marvel, Mônica e tal... Mas eu sempre fui mais apegada de ler mesmo. Então, então assim, eu, eu gostava das leituras que, que a escola passava, né? A escola passava como, como trabalho, como dever, tipo, coleção Vagalume, essas paradas aí, né? Eu sempre curti, né? Mas, um livro que eu posso falar, assim, que, que foi o livro que me, me fez... É, me tornou leitor, que me fez apaixonar por, pela, por livros, assim, que depois dele, é, eu fiquei com mais vontade ainda de pegar outro livro outro livro foi um livro da Agatha Christie que eu lembro também que foi Uau. pela é, eu lembro que foi pela escola é, cara, uma época que tinha um, um projeto na escola de sala ambiente que eles faziam uma sala de leitura, uma sala de ciências, tipo laboratório, e aí você ficava, tipo, passeando entre salas durante as, as aulas, você ia para Em português, você ia para sala de leitura e tal, né? E eu, e eu lembro, lembro que... Lembro Lembra? Eu achava da hora. Eu, né? Porque você não ficava preso o dia todo só no, numa sala, né? Eu achava o máximo aquilo. Mas, assim, é... Foi um trabalho que a, a professora de português passou para todo mundo na sala de, de escolher o próprio livro. Ela soltou a gente na sala de leitura e falou aí, escolhe o livro, você vai ler ele e você vai fazer um trabalho depois sobre ele, né? O seu trabalho vai ser sobre esse livro que você escolheu. E eu escolhi esse da Agatha Christie. O que eu acho, o que eu acho mais engraçado é que assim... É, um tempo depois eu fui, eu fui pesquisar, né? Eu, eu, eu li muita coisa da Agatha Christie, e aí eu fui dar uma pesquisada, né? E esse livro, cara, esse, esse livro ele foi muito mal de venda, esse livro foi muito mal de crítica. Foi um livro que a galera não curtiu, tá ligado? E foi o livro que me uhum. fez ficar apaixonado por, por esse mundo dos, dos assassinatos, de suspense, né? detetive ele chama... chama Noite das Bruxas.
1: E, e eu me lembro que na, na época, assim, acho que a gente tem praticamente a mesma idade. Mas nessa época, as bancas de jornais, elas eram lotadas de livros da Agatha Christie e Ch Sidney Sheldon também, sim, né? Sim, sim. Tinha muitos desses livros, assim. Sim. É, e, e assim, é, até que acessível, né? Porque... Tipo de, de, de papel que era. Eu me lembro disso, porque acho que uma das tias minhas lia muito o Sidney Sheldon, né? Uhum. E, e o, o, assim, a gramatura do papel era, era um papel um pouco mais é, precário, né? De qualidade. Sim. Então, aquilo estava muito acessível para as pessoas né, nessa época. Eu, eu me lembro muito disso.
0: É, saía bastante em coleção de, de jornal, né? de revista. Que aí você, você comprava com mais uma, uma merreca, você comprava o um jornal e aí saía cada acho que cada domingo um, um volume diferente né aí eles lançavam às vezes misturado com vários é, escritores famosos Sidney Sheldon, Agatha Christie né os, os mais clássicos mas eu, eu lembro que ou era um jornal ou era uma revista ou, ou saía é, em fascículos tinha muito nesse sentido tinha bastante opção de, de leitura né mas aí esse, esse livro, é. esse livro da Noite das Bruxas, é, ele, ele tinha, um, tinha um enredo, assim, que me prendeu, cara, me prendeu muito. E, e assim, eu, eu lembro bastante de, de bastante coisa dele, mas porque eu li ele de novo depois, tá ligado? Eu, eu saí procurando, assim... Depois, para relembrar, né, eu, eu tinha um saudosismo desse livro, né, falava, mano, foi... <risos> é, era, mano, é, mano da hora. Eu, eu tinha um saudosismo dele, falava, mano, preciso ler de novo, né. E aí eu saí procurando, encontrei ele, e o enredo era, era tipo aquelas festas de Halloween que tem muito nos Estados Unidos Inglaterra. Que tem na aquelas... cultura
1: norte-americana, né?
0: Isso, que tem aquelas brincadeiras junto com a criançada, e tem umas brincadeiras de... É... Essa, essa eu tenho certeza que eu nunca vi por aqui, mas eu já vi em filme e outras coisas, que é aquela que eles fazem uma bacia cheia de maçã com água, e aí a, as crianças têm que tentar pegar a maçã na, na mordida, sabe? Uhum. e a história rolava em torno do assassinato que acontecia nessa hora da menina que morria afogada na hora dessa brincadeira aí tá ligado e é aquele é livro me, me prendeu de uma maneira mano. e quando eu terminei ele eu falei mano eu preciso descolar outra Gata Cristo tá ligado e esse, esse foi o, o é, esse foi o que eu consigo dizer assim que me fez apaixonado por livro, tá ligado? Fala aí, mano.
1: Não, não, eu, tô, eu acabei de lembrar agora você comentando da, da, do enredo do, do livro da Gata Christ. Eu acabei de lembrar de um, de um filme que eu assisti esses dias, que é o Entre Facas e...
0: Putz, ele tem, ele, ele tem o... a Entre Facas é, e Segredos, né? Ele tem a cara do... É.
1: Entre facas e segredo. É esse mesmo. Esse, esse, o enredo é, é, é da Agatha
0: Christie. É, ele tem muito a cara, né? A pegada da, dos livros da Agatha Christie. Do, é. é sempre um, um ricão é. que morre na mansão e, e tem uma meia dúzia de parente dele que tem alguma, algum motivo pra ter matado ele, né? E aí chegou... É sempre é assim, mesmo, mano. É <risos> tem vários livros da Agatha Christie que é essa pegada. Engra engraçado até é que eu... É, um, um tempo depois eu, eu meio que Dei uma decepcionada com a Agatha Christie né? Não sei se vai ter alguém que vai ficar Tão triste quanto eu Com, com isso Mas eu li, um, eu li um, um livro Da Agatha Christie Que era ele era montado por outra pessoa Na verdade, que era baseado Nos diários dela E ele Ele falava sobre o processo né, Da o processo de escrita Da, da Agatha Christie e, e eu ficava besta porque, assim, é, eu não lembro de ter descoberto ninguém, assim, nem o um livro dela antes, que eu falava, mano, tenho certeza que é esse cara, que é o assassino. Eu não lembro de ter, tá ligado? Descoberto antes. Então, era, o, esse processo tinha uma mística pra mim, sabe? Eu falava, mano, como que ela faz isso, né? Como que ela consegue deixar em segredo até o último instante, assim? E aí, no livro, eu vi que ela tinha um processo que me desanimou um pouco, sabe? Que, que ela, ela criava personagens sem história, na verdade. E aí, ela montava, montava as histórias, tipo assim, ah esse personagem que eu criei aqui, fica legal aqui. Aí era um negócio meio... Não, não era, tipo, uma história toda desenvolvida é, com que desse a entender que o, que o personagem era aquele mesmo. Ela pegava um personagem genérico que ela já tinha criado nesses diários e ela falava, mano, essa história aqui fica legal com esse cara. Aí ela encaixava, tipo uns Lego, tá ligado? E isso me deixou um pouquinho decepcionado quando eu li. É, esse, esse da Agatha Christie, o Noite das Bruxas, é, foi o primeiro livro que eu, que eu posso dizer que me deixou é, apaixonado por livros, né? Foi o livro que me fez querer é, procurar outros, né? E aí eu virei um, um fã da Agatha Christie, né? Nessa época eu lia... É, não era leitor, leitor de qualquer coisa, eu era leitor de Agatha Christie, né? Eu ia atrás dos dos outros livros dela, né? Tava viciado nessa pegada.
1: Eu ia falar que isso é uma coisa engraçada, né? Geralmente quando a gente se depara com um autor em que a escrita acaba nos pegando de certa forma, né? Sim. É, o desejo é de ler todos os livros desse autor, né? Sair buscando. Sim, é verdade. Isso acontece eu, isso acontece eu, muito hoje, comigo, comigo mesmo. continuo
0: nessa pegada, assim. Eu mudei. É, de Agatha para Stephen King, né? mas... É, o cara lança o livro, eu tô doido pra, pra pegar, tá ligado? Mas aqueles outros dois livros que você tinha dito, é, Foi essa pegada que eu falei também, do tipo, um livro que te tornou um leitor? Ou, não, não, ou foi não. só, tipo, uma experiência que... Fala um pouco, aí você consegue lembrar? Não, não,
1: então, pelo que eu me lembro, foi, foi assim... É, uma experiência que me prendeu assim por muito tempo. Por exemplo, é, na leitura de Otelo, eu lembro que eu começava a ler né, em determinado momento e parava por alguma, por, por alguma tarefa, alguma atividade, e depois ficava louco para voltar é, para ler de novo. Então, nesse, nesse período, né, nesse período é, eu acho que eu não, não, não cheguei a ser... A ser Picado pelo bicho do, 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 dos livros, ainda não. Do leitor. Eu tive, é, do, do leitor. Eu é. tive uma boa experiência, porém aquilo ficou ali guardado num momento da infância. Né? Então eu, eu o, 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 que me, o, o livro que me captou como leitor, eu vou falar daqui a pouco.
0: <risos> ah, mistério. Mistério, mistério. <risos> Sem spoilers. Ah, pode crer. É, então eu, eu fiquei um tempão nessa pegada Agatha Christie, tá ligado? É, me passaram nessa época aí os dois livros do Sidney Sheldon também falou ó, oh, é legal, é a mesma pegada, não sei o quê mas eu li e falava, ah não, mano é bom, mas não é, entendeu? Não, não me encantava tanto, né? Mas assim, eu sei que desse momento aí é, eu tive uma... Eu tive uma, uma pausa, mudei os interesses um pouco Fiquei um tempo sem, sem ler muita coisa E aí, quando eu voltei a ler Eu já tava interessado na, nessas pegadas meio teologia, filosofia, tá ligado? É, aí eu tava lendo algumas paradas mais acadêmicas, né? Mais é, Peguei um o... Comecei uma introdução. É tipo assim, eu li, muita eu li bastante coisa de teologia antes de começar é, a, a ler filosofia mesmo, né? E o livro que me fez... É, o livro que me fez é, é, curtir, me interessar por filosofia, que me que deu aquele boom na minha cabeça, assim, foi o, o Mundo de Sofia. Eu tinha uma, eu tinha uma ideia... É, totalmente preconceituosa de filósofo, né, que eu acho que tem uma galera que tem ainda até hoje, né, ah, os caras ficam viajando, é, maconheiro, <risos> né? não, vai lugar, não vai pra lugar nenhum, né, e, assim, é, quando eu li o, o Mundo de Sofia, eu falei, caraca, mano, é, sou eu aqui, cara, <risos> as pegadas que que, sabe, a, a, essa pegada de questionar as coisas, de questionar a vida, né, o mundo ao redor, eu falei, mano, eu, eu, eu tenho feito isso, mas eu, eu, não, eu não achava que fosse filosofia, né, e o livro me deu aquela, sabe, explodiu minha cabeça quando eu li, né, foi um amigo meu da, do, do trabalho que, que emprestou ele pra mim, aí ele me, me abriu esse interesse pra esse mundo, né, de filósofos, né. Foi quando eu comecei a procurar é, os livros dos próprios filósofos, os acadêmicos, o livro complicado, o livro que eu, que eu tinha que reler. É, a cada três páginas eu tinha que voltar para <risos> tentar entender o que estava acontecendo, né, porque ele exigia que tivesse um, um conhecimento que na época eu não tinha. Aí nessa época eu, eu criei o hábito de de ler livros de pessoas que explicavam os filósofos, tá ligado? <risos> especialistas, em que filósofos. alguém que mastigasse, é, alguém que mastigasse para mim, entendeu? Para eu conseguir encarar depois né, o, o acadêmico em si.
1: Não, a nossa história, a nossa história é muito, muito parecida assim, né? Eu, eu, como eu disse, é, a, aquela aquela ideia de, de de leitor ficou na minha infância, né? Uh, porém eu, eu comecei eu comecei a ir para a igreja cristã né, evangélica muito muito cedo eu comecei para a igreja com 12 anos então uh, não que isso tenha sido o motivo de distanciamento né mas mas uh, assim acabei ficando por um bom tempo sem ler mais mais nada tá? porém pelo motivo de eu ter participado da, da, da igreja evangélica é, eu tive a curiosidade de conhecer um pouco melhor a Bíblia né, e, e os livros e, uhum. e a teologia em si e foi aí que eu, que eu decidi que eu iria entrar para o seminário é, acabei entrando no seminário Batista onde onde eu estudei lá por 4 anos uh, e aí ali começou a minha paixão por livros uh, e não pela literatura eu comecei a, a a ficar, a ficar apaixonado por livros. Porque para cada matéria que eu tinha, eu tinha que ler vários autores né sobre o tema. Então imagina, escatologia eu tinha que ler no mínimo dois ou três autores. É, angiologia eu tinha que ler outros dois ou três autores. É, filosofia também tinha que ler alguns autores. Filosofia da, da religião em si, né e não filosofia, filosofia mesmo. Uhum. É, tinha um pouquinho de distanciamento ali. É, chegamos, chegamos a ler um São Tomás de Aquino, um... Olha. É, é, aquele tem um outro teólogo também da, da, da Igreja Católica, que é o... Esqueci agora, Ricardo.
0: Sem ser o, o Tomás de Aquino, tem o Agostinho também, né?
1: Santo Agostinho, justamente. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino foi um dos livros que, que eu li assim um pouco mais filosóficos, né? Ah, uhum. Então, é, aí, só que, aí que tá... É, do interesse por esses livros né, sobre o tema de teologia e religião, é, eu acabei é, pendendo para uma outra área, né, que seria também esse caminho da filosofia, esse caminho de, de ler é, outras outras interpretações a respeito do cristianismo. Né? Depois que eu terminei o seminário de quatro anos, eu eu estudei por alguns meses na PUC, fiz um curso lá de teologia também com padres e, e, e professores católicos, que foi muito interessante. Depois desse período, fui estando em ISEC. Aí a minha mente explodiu. É no ISEC da, da, da a igreja, igreja Bethesda. Deus. Nossa, aí abriu. Porque eu tive contato com outros, outros teóricos que, meu, puxa, aí é, é, um, é, um, é, é um pensamento um pouco mais é, libertário, eu acho. Eu não sei se é isso o termo, né? Uhum. Mas assim, o...
0: é, é que, na, na verdade, tem bastante gente que é, que é da América Latina, né? Então eles já fazem teologia diferente, né?
1: Sim, sim, justamente.
0: É a partir do, do ponto de vista, né? Da, do, do terceiro mundo, pode se dizer, né?
1: É, então, aí eu, eu mesclava, né? Porque eu, eu trabalho com tecnologia, com, com desenvolvimento de software, então eu mesclava livros técnicos de software com livros.. É, técnicos e acadêmicos Dessa área de teologia, de filosofia E, e assim eu, Tanto que as pessoas falavam para mim Ah, se você for ler eu, eu, tinha, tinha, tinha vezes Que eu ia na, na, na livraria Saraiva E Tinha um, um livreiro lá Que ele sempre me dava algumas dicas De, de livros e ele falava Olha, Esse livro aqui nem adianta você levar Porque você não vai gostar Porque era justamente livros de, de <risos> Filosofia de, Desculpa, era justamente livros de ficção, livros de, de literatura, né? E aí ele falava, cara, nem leva porque o teu perfil não é esse.
0: Eu ia falar isso agora, quando eu conheci você, eu lembro que você não, não lia ficção. Eu, às vezes eu falei de um outro livro que era ficção, você falava, ah, mano, eu não tenho paciência para isso aí. Esses é. caras enrolam muito para chegar, né?
1: Não, e, e o engraçado... Eu lembro
0: disso, é,
1: Então, e o engraçado é que hoje, a percepção que eu tenho é que eu encontro mais do humano e mais da teologia em livros de, de, de literatura de então, então, assim, é, teria, que ter, teria que ser o caminho inverso, né? Começar a ler literatura e depois, é, de repente, cair para esses é, livros mais teóricos. Porque cria-se todo um imaginário, né? Então, a gente já, tem, já teria esse imaginário e depois você veria com a teoria por cima. E acho que é, até a percepção da gente sobre o tema seria muito mais fácil de, de lidar. É a minha percepção hoje, né? Depois de, de alguns anos lendo Os Dois mundos
0: é, tem aquela, tem aquela história que, que a gente trocou ideia outro dia, né, no, no outro podcast até, que é, hoje, eu, hoje eu consigo perceber no, em um romance às vezes é, questionamentos que, que são, são explicados de uma maneira mais fácil para quem não é um acadêmico é, e tipo o jeito o a ideia de um, um personagem que você que é criado que aí tem aquela história ele vive aquele dilema né e ele passa pelos questionamentos é, é um jeito didático né porque você olha pelo que tá acontecendo com o personagem e você consegue você consegue tipo se colocar no lugar você consegue é, entender o o que ele passa, né? E às vezes quando você pega um livro de um filósofo, mesmo de um acadêmico, é... ele é ele é ensinamento puro, né? Ele é ele exige que você esteja, você tem uma bagagem, né? Você esteja no, no nível próximo. É tipo como se ele falasse, ó, oh, não vem falar comigo se você não está no meu nível, né? Ele meio que cobra isso de você.
1: Sim, sim, e é interessante porque, é, como eu disse nesse nosso podcast, né, é que você, é, quando você mergulha nos livros, em, principalmente nos clássicos, você consegue é, ir para lugares que você nunca foi ou nunca irá, e você consegue vivenciar sim. experiências dos, da, das personagens, e de repente você nunca vai passar por uma situação igual. Só que aquilo te traz uma bagagem de percepção porque a gente realmente, a gente realmente se coloca no lugar do personagem. E, por exemplo, se a gente for ler um livro do Dostoiévski, puxa, é impossível é, é, você não conseguir, é, é, assim, não ter uma confusão entre os seus pensamentos e os pensamentos dos personagens. É, é uma coisa fantástica.
0: É, e ele, ele tem esse, o, o Dostoiévski, tem, tem gente que considera ele até um psicólogo, né? Porque ele tem esse entendimento da, da psique humana de tal maneira que você, você consegue sentir o que o personagem dele tá sentindo, né? É isso mesmo. Eu tô ali lendo... Tô lendo ali Crime e Castigo E tô sentindo aqueles Terrores do Raskolnikov, tá ligado? Sim, tô sim. olhando pros lados é. Febril com, com medo da sombra, tá ligado?
1: Raskolnik, o Raskolnikov, Raskolnikov passa pela ponte Você se percebe naquela situação Passando pela ponte é. Nossa é, é uma coisa fantástica
0: O, li, o livro do, do Dostoiévski é, um, é um mergulho garantido, né? sim, sim tem, tem vários outros escritores também eu acho que a magia da literatura tá bem tá bem nessa ideia dela conseguir fazer você entrar né no, no mundo de verdade você é, sentir o que o personagem está sentindo você é, você é, refletir a mesma coisa que ele reflete você lidar com, as, com os questionamentos né é, um livro bom para mim é o um livro que faz você entrar, entrar nele, assim, desse jeito. Sim, tá sim, vendo? sim. Mas, assim, depois, do, depois dos, dos filósofos, eu, eu voltei também pra... Sabe, eu nunca abandonei totalmente, né? Eu, mas, assim, na época que eu tava lendo filosofia, é, eu reduzi bastante o, A quantidade de romances Que eu li, assim, sabe? Ficção, no caso, né? Reduzi muito mesmo era, era Às vezes, assim, eu tava lendo mais Romances que tinham uma Que tinham uma pegada filosófica Mesmo, sabe? Igual os, Esse da, do Mundo de Sofia Eu acompanhei o autor pra caramba Também, li Dia do Coringa e A Garota das Laranjas, que é um livro maravilhoso. Eu peguei sai aí, Eu saí lendo o que ele lançava. na <risos> Depois que eu li o mundo de Sofia. <risos> e, e acho que, na verdade, nessa época, que era mais perto de romance, para mim era isso. Era o que ele lançava. Mas aí, passou um tempo, eu eu, eu cansei um pouco, né? Dessa pegada de filósofo. Estava tava doendo a cabeça já, tava saindo fumaça da cabeça <risos> é, é, é
1: complicado, é complicado ler muitos filósofos você acaba, é uma leitura densa realmente, é uma leitura é conforme você disse, é uma leitura de ler dois parágrafos e voltar três páginas porque até você até você se acostumar com, com o, o, o vocabulário do, 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 do autor, até você perceber o sentido que, porque às vezes né, o leitor que está nos ouvindo agora e o leitor, o leitor ouvinte que está no, no, nos ouvindo agora é, é. Ele, ele teria essa percepção, porque às vezes é, os escritores geralmente de, de livros técnicos, eles compõem um, um, um vocabulário de, de, de palavras né e às vezes o sentido que a gente tem para essa palavra o autor ele dá um sentido semelhante, porém um sentido que se encaixa com, com o restante do, do, do tema que ele está querendo tratar, né? Então acho que isso, às vezes você Sim. lê e você entende, mas você fala peraí, não está fazendo tanto sentido, porque a gente não tem ainda toda o, o, a absorção desse vocabulário, né?
0: É. É, a mesma coisa que você fa... é a mesma coisa que você comparar uma aula que o professor... É, despeja em cima de você um monte de conceito técnico né? de, de qualquer matéria Você fala, eu vou pegar uma aula de português aí o professor começa a jogar a gramática em cima de você é, é, substantivos preposições é, adjetivos né? é, é um monte de tecnicismo que você usa com certeza mas é, se você assiste um filme por exemplo contando a história toda você assimila tudo muito mais fácil do que o, o, é, esse jeito técnico, né? De, esse jeito técnico de lidar né, com, a, com as coisas, né? Eu vejo o, o problema maior, na, na minha opinião, da, da filosofia é esse. Ele está ele falando né, de uma maneira técnica e didática para quem está no mesmo nível ali e tratando como aluno, né? E aí, às vezes, um romance...
1: Então, o que eu ia dizer é que às vezes o, o autor também, ele parte do pressuposto, né, do, do livro técnico, assim, que você já tem uma bagagem, né, então às vezes ele vai citar um tema, uhum. por exemplo, não sei, se você pegar um livro do, do Bauman, né, é, ele já vai, uhum. pro, ele já vai pro, pro, pro tema que ele quer tratar com uma bagagem que às vezes a gente não tem, o leitor não tem, né, então, a, a, por isso que é. às, vezes, às vezes a gente tem que parar, né, às vezes, né, Quase sempre. Você está lendo um livro técnico você tem... e, o, e, e o autor ele cita um, um, um teórico né? que faz parte do, da, da, do pensamento que ele está tentando trazer. Aí você tem que ir para esse teórico. né Nem que seja para fazer uma busca rápida na internet para pelo menos você tentar absorver o contexto geral daquilo que o autor está querendo dizer. Mas assim, eu estava pensando aqui agora. A gente está falando de livro Técnicos, né? De livros teóricos, porém, existem muitos autores que, para você mergulhar é, de uma vez, é muito complicado também. Né? Tem. Sei lá. É verdade. É, 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 Tem mesmo. A adaptação, pelo menos, a, a percepção que eu tive quando eu li uh, o. Spoiler? <risos> quando eu li. <risos> o... eu falei. <risos> quando eu li o livro do Borges, o. É, tem o Aleph e tem o outro, que é o... Ah, esqueci, eu tô muito esquecido hoje.
0: Aí <risos> tá é também não vou lembrar, não, hein?
1: Lembra aí, pô, o livro do, 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 do Borges? É... Não, mas é, é, um que, é, um que tem, é um que tem capa preta e vermelha. Uhum. É o Ficções, Ficções, pronto.
0: Uhum. Então
1: vou, vou Ficções, fazer... é, isso. Vou isso. voltar. É... Então, tem autores que ele tem também essa fala difícil de, de mergulhar e um dos casos que eu que eu percebo é, é no Borges mesmo né quando a primeira vez que eu fiz imersão eu fui logo pro pro livro que é o o ficções então assim até você se habituar com a forma que o que o, que o autor ele ele quer dizer as coisas que ele diz é, a gente tem tem que ter uma adaptação também eu tive a mesma coisa com Sara Mago é, não sei você Ricardo você tem alguma algum autor que você se deparou e teve que
0: pra ler, uma... lê, lê, Nossa, pra ler,
1: ler umas 10 páginas duas vezes
0: <risos> é, pra caramba mas assim, é, é um negócio que eu acho que, que a, a gente não leva em consideração quando a gente pega um livro e é tão importante é, na ficção e nos acadêmicos também nos clássicos, eu acho que é importante em, em todos os casos é o, o contexto, né porque assim, é... o, o cara, quando escreveu aquilo, ele escreve numa época específica, ele escreve passando por situações específicas na vida dele, né? E isso tudo pesa pra caramba no, no, no que a gente lê. Ah, acho que a gente, às vezes, que nem você falou do, do Borges, o, o Borges ele, ele vem de uma, de uma escola que é muito ligada com. É, o, um pouco do Lovecraft, né? um pouco do, do Poe também lá, do Edgar Allan Poe, né? você, se você, tipo, é, leu alguma coisa do Poe e do, do Lovecraft antes de ler o, o Borges, quando você, quando você é, começa o Borges, você já começa meio que num, é, num terreno familiar. Claro que aí tem aquilo é, eu ia falar que, claro que aí, tipo, é, tem toda a pegada do autor, que é específica dele, né? Mas, assim, é, ele já puxou de um, de um terreno que, se você viu antes, assim, você já fica um, pisando já é, num, num terreno mais firme, tá ligado? Você é, tem menos dificuldade de, de reconhecer.
1: Sim, sim, eu, vi, eu, eu não lembro agora qual foi a referência mas eu ouvi alguém dizendo ou lia em algum em algum local é que Borges era um pouco do, do que o Tarantino faz com os filmes né o Tarantino ele traz muitas referências de outras de, de outras coisas de outras épocas de outros filmes né e ele acaba criando uhum. a, a, a narrativa dele e, 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 e o filme que ele que ele produz é muito de, de acordo com a bagagem que ele tem né? que ele traz de outras referências e eu acho que o Borges Posso estar falando uma besteira agora, gente. Me desculpem. Mas acho que o Borges ele <risos> também tem essa, essa paixão pela literatura ao ponto de trazer algumas referências que, às vezes, o leitor despreparado não, não consegue absorver tanto da, é, ou se deliciar tanto com a, com a história.
0: Nossa, tem muita coisa do, do Borges, eu, eu lembrando agora. Eu acho que no próprio Ficções, é, que... Que remete ao Lovecraft, sabe? Uhum. É, tem uma pegada assim, você comparando, eu pensando agora assim, comparando de perto a pegada dos dois, que é uma. uma. um lance de brincar com o um absurdo, né? O, o Lovecraft, eu acho que ele. eu acho que ele. ele tinha um. É, tinha um, quase um fetiche com esse lance do, do medo desconhecido, né? <risos> o medo que é tão antigo. ou ou está em um lugar fora do alcance dos homens, de tal maneira que você ter contato com ele, você enlouquece, né? Aí você tem uma meia dúzia aí de, de conto do Lovecraft que o cara, o cara que está contando a história, ele está no hospício, ou está enlouquecendo, ou está pirando, porque ele teve contato com um tipo de terror que, que era tão inimaginável que bugou a cabeça do cara, né? E o Borges, ele tem essa, essa pegada, não da loucura, mas de brincar com o um absurdo, de brincar com, com coisas que pra gente parecem impossíveis assim, né? Eu, eu lembro de alguns contos dele que, que tem, parece que ele tem essa... A intenção é essa mesmo, de deixar você com uma, uma vertigem quando você lê, tá ligado?
1: É. Então, eu, uma coisa que é interessante, eu tô pensando aqui agora, né? A gente falou de, de romances policiais, né? Falamos de... Uh, romances... Romances não, né? Histórias de terror. Falamos de contos, né?
0: Uhum.
1: E qual... Você qual, consegue dizer, Ricardo, qual que é o seu gênero favorito?
0: Hoje, favorito?
1: É, o que, o, que, o que te pega? O que você lê mais, por exemplo?
0: Ah, eu tô sempre nesse ambiente do... É, terror e do suspense, sabe? É o é o que me prende mais hoje é é esse esse ambiente, mas assim é, eu acabei eu acabei ficando até um pouco exigente é, quando se trata disso, porque assim no antes de antes de gostar de de livro de terror eu já gostava dos filmes, sabe? Eu gosto de filme de terror faz muito tempo. E e assim, eu cheguei numa. Eu cheguei num. Em um patamar que eu, eu quase não consigo assistir mais filme de terror sem saber o que vai acontecer, tá ligado? <risos> o filme ficou. <risos> é, principalmente esses que, que sai de. saem de dúzia, sabe? Que é de possessão, esses negócios aí. Eu consigo, eu consigo assistindo falar, ó, agora é a hora que, que vai vir o um jumpscare, tá ligado? É a hora que eu vou tentar me assustar é agora. E, e é meio broxante você assistir um filme assim, né?
1: Já virou um formato pronto, né? E tem toda a questão Sim. da música. Acho que a gente já consegue perceber uma cena é, de, acordo com, de acordo com os sons, né?
0: Isso também, é, mas assim, aí no, nos livros eu, eu primo hoje assim, eu gosto do, de livro que seja terror e suspense, mas eu gosto de coisas assim que, que ele vá por uma linha que eu já não tenha visto, sabe? Quando eles explorem, às vezes pode ser, às vezes pode até ser uma, uma história que tenha um molde conhecido mas eu gosto de, de livros que levem por outros caminhos, fala tipo, nossa, isso aqui eu nunca tinha visto desse jeito, né? Por exemplo, aquele do o filho do Stephen King, ele ele tem um o livro que eu considero melhor até hoje dele chama Nosferatu, uhum. né? Ele é um faz uma brincadeira com é, com os números na verdade não não é escrito Nosferatu mesmo era é Nos4A2, no caso hum. seria Nos4A2, tá ligado? Certo. É. E ele é tipo assim, ele é uma ideia de vampiro, mas é, uma, é tipo assim, uma ideia totalmente diferente de vampiro, porque o vampiro é sempre aquela pegada, né, o cara que morde o pescoço, suga o sangue e... Vive pra sempre, né? E, <risos> e, e eu, acho, eu acho tedioso até, tá ligado? Eu não consigo ler, ler muita coisa de vampiro e nem ver filme, assim. Mas esse do... Esse do Joe Hill, é, o, o vampiro, ele é... Ele suga... Ele, ele só rapta criança, tá ligado? Uhum. Né? E ele suga... Vai sugando energia vital. É, ele usa, tipo... Na história ele usa o carro dele, tá ligado? Ele rápido, a criança e, e, e vai levar a criança pra um lugar. Uhum. E é um lugar longe pra burro, né? E aí nessa viagem é, o carro vai drenando a força da criança vital e vai passando pra ele. Nossa! Aí ele começa, é, ele começa a história tipo um velho, o cara comido, tá ligado? Tipo todo torto. E aí quando ele chega no lugar que ele quer deixar a criança, ele tá tipo com 30 anos, tá ligado? O negócio vai tipo passando... É, a, a energia vital da criança pra ele, né? E aí tem todo um desenrolar que, eu não, que não, não é bom eu falar porque estraga a graça de quem for ler, né? Mas, <risos> é, a premissa é que tem uma mina que vai bater de frente com ele, tá ligado? Que vai conseguir bater de frente com ele. Mas o que eu falar, além ah, disso, muito bom, muito vai bom. meio que estragar a leitura. Né? Aí, assim, eu tô sempre indo pra esse ambiente do do terror, mas tô sempre procurando caminhos diferentes, tá ligado? Uma história que vá por caminhos não convencionais. Entendeu? Mas eu gosto bastante de... Por exemplo... Isso aí você tá ligado já, tipo, eu sou um dos do Zafon, tá ligado? Uhum. Eu gosto daquele universo dele de... de mistérios, né? Não, não tem nada a ver com terror. O Zafon, no caso... Ele tem uma pegada mais suspense, né? Mas o, aquele universo dele, eu consigo, eu consigo acompanhar em outros livros de boa, que é uma pegada que eu curto muito. Assim, é, aquele, aquele mistério, ele tem uma pegadinha meio jornada do herói, que leva o Guri pra ir descobrir esses mistérios, tá ligado?
1: Uhum.
0: E o, o afon ele cria uma... Ele cria uma atmosfera da, da Barcelona lá que eu acho maravilhosa. Uma Barcelona que... que ela é mágica, tá ligado? Ela tem... O, o mistério tá no ar. Tipo assim, Barcelona tá, tá cheio de lugares que queconde segredo, tá ligado? Tem uma mansão que esconde uma tragédia. Tem um, o cemitério dos livros esquecidos, que é o lugar que, que eles salvam livros de escritores que não foram reconhecidos, tá ligado? É, é um tipo de... É uma pegada que eu gosto muito, assim, eu, eu, eu leio bastante livro que, que vai nessa mão aí, tá ligado? Eu ia perguntar de você, pode falar do Zafon, eu ia perguntar é, qual o seu tipo hoje de livro, assim, que você tá sempre voltando.
1: Então, eu, eu, o que eu ia dizer do Zafon é que eu, eu tenho uma enorme vontade de, de ler, assim, a... A tetralogia dele, né? É, porque, assim, eu sempre, uhum. eu sempre ouço é, muitas pessoas falarem muito bem dele, né? E, assim, como, como todo influenciado, né? Às vezes a gente acaba criando <risos> essa expectativa, porque... É, e até, até um ponto que eu ia falar a, até da, da influência da... É, da, minha, da minha, do meu mergulho na, 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 na literatura foi justamente... É, no, numa época em que o YouTube proporcionou pra gente é, uma gama de, de canais de, 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 de literatura, né, os, os chamados Booktubers, e que, que cara, eles traziam assim, umas resenhas é, que eram fantásticas, assim. E aí eu, eu sempre anotava os autores, anotava os livros, e aí eu comecei a montar a minha biblioteca e, puxa, não podia é, ver um, uma lista de, de os 10 melhores do ano ou os 10 livros que mudaram a minha vida. Inclusive, é uma dica que a gente pode fazer daqui para daqui para uns dias, né, daqui para uns meses. É, essa, essa, essas dicas são, são muito importantes. Aliás, eu acho que é, o, as pessoas que estão ouvindo a gente agora é, seria ideal que eles estivessem com papel e caneta, porque é, pelo que eu percebi aqui, a gente já falou de alguns autores. Falamos de vários livros. Sim. Né? Então, pode, fica a dica. Então, bora lá. É, <risos> então, é, ultimamente eu tenho lido é, muito, muito, muito clássico, né? Clássico não. Nossa, Quem ouve bom. vai achar que eu sou o, o, o top dos clássicos, não. É, <risos> mas, assim, o meu a minha quantidade de leitura tem diminuído, né? diminuiu esse ano, diminuiu com, com essa questão da pandemia, né? É, eu estava acostumado a ler de 30 a 50 livros por, por ano e, e nesses últimos dois anos a minha a minha a minha média tem caído bastante, né? É, mas uhum. mas assim eu eu tenho lido praticamente Dostoiévski, li Dostoiévski bastante esse ano li três livros é, tô lendo Ana Karenina, Do Tolstói também Tolstói e, e é assim, é, são Os clássicos me encantam mais é, Mas eu gosto muito de literatura contemporânea né? Mas assim, Sim. ultimamente eu não tenho lido muito não Mas é, fal, falando de gênero é, li, li, Assim, na minha história de leitor li, li pouco a literatura policial Não li muito é, terror, nada Não li nada de terror, acho que você Tá muito mais experto em terror do que eu é, Não sei, acho que pode ser por medo, né Porque eu, eu ouço também as pessoas Citarem os livros, por exemplo, do Stephen King E assim eu, uhum. eu imagino eu imagino a sensação Que me daria ler um livro de terror Então eu acho que Por esse motivo eu fujo um pouco Tô mais pro, assim para as histórias mais tranquilas,
0: né Pode crer. <risos> é, mas, assim, eu... Eu, é, eu gosto de... De passear por outros, por outros jardins também. Mano. Não é só... Não é só terror, não. Tá ligado? Eu sou um fãzão do Dostoiévski também. É, eu gosto de... Sabe, já li bastante... Shakespeare. Né? Shakespeare, tipo, era acompanhei bastante coisa também é... e eu gosto de às vezes eu go... é, do incrível que pareça tem biografias também que, que eu tenho lido bastante ultimamente porque eu acho que a biografia dá até aquela, aquela ideia que a gente comentou lá atrás ela, ela dá contexto né, para as obras que você lê do do seu autor, né? Aí, o um, um momento, eu tô brigando, inclusive, com uma biografia imensa do, do Dostoiévski.
1: Nossa, é gigante essa biografia.
0: Nossa, cara, e, e eu fiquei sabendo esses dias no, pelo Instagram, eu não sabia que o, a edição que eu tô, ela é resumida ainda. Ela tá com umas 1300 páginas, eu acho. Mais ou menos isso. E ela tá resumidona, porque quando ela foi lançada, ela foi lançada é, em livros separados, né? E aí diz que o, o total, se fosse pegar, é, juntar todos os livros que foram lançados separados, diz que dá quase 4 mil páginas. Nossa! Vai ser é imenso, mano. Mas eu gosto de, de biografias, para dar esse pano de fundo, né? Da gente... É entender um pouco mais a mente do, dos autores que a gente acompanha, né? Então, eu gosto de, sei lá, eu gosto de livro que me conquista, né? Tem livro que às vezes ele não tem nada a ver com, com o que a gente costuma ler, mas você tá ali, distraídamente, passando, tromba com ele e fala, mano, vou ler isso aqui, né? Inclusive, tem uns que você me emprestou, aquele... É, Javier Cercas, né, é isso o nome?
1: Sim, Javier Cercas
0: É Velocidade da Luz? Aquele... E,
1: ah, isso é, é um dos meus Nossa, livros favoritos livro. cara. É um dos meus favoritos Da vida, sim
0: E eu não chegaria nele Eu não chegaria nele, tipo Pela minha bolha, no caso, né Pelo tipo de livro que eu, que eu Costumo ler Eu não chegaria nele, tá ligado? Aí, assim, eu, eu gosto de, de quando aparece um livro que você, do nada, assim, você, alguém te empresta, ou você tromba na livraria, ou na Amazon, ou né, no Kindle, né? E ele, tipo, te ganha ali na, na hora, assim, sabe? Daquela curiosidade, aquele, aquela vontade de conhecer. E muitas vezes te surpreende, né? Mas eu, na verdade, é que eu acho...
1: Não ia
0: dizer que às vezes o livro chama a gente, né? Sim, mano, sim, chama a gente. E, e, aquele, e é muito aquele negócio que a gente. É, que a gente tava falando. É, quem gosta de livro, né, mano? É embaçado, cara. Você gosta de livro, você é, tá aberto, né? Acho que ele acaba te arrastando. Às vezes o. Às vezes, por conta de um... De um daqueles blurbs, né? Tipo, um escritor que você acompanha... É, faz a propaganda... Na capa de um livro que você não leria, né? Tipo, por falar... Esse livro me surpreendeu, não sei o quê... Aí você vai indo para outro lado que você não iria... Tô, né? Então, quem... Quem é, quem é apaixonado por literatura... Acaba... Acaba indo, né? para vários vários estilos eu acho né?
1: é, isso que você falou é Só interessante é, é meio que daquilo que eu disse é, de como eu comecei a, a diversificar uh, os meus autores e montar minha biblioteca, minha biblioteca né porque às vezes porque às vezes por exemplo você eu lembro que o, o livro que eu disse para você ler que é ó, a velocidade da luz do Javier Cercas eu 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 vi uma resenha se eu não me engano acho que foi da Tati Feltrin Uh, no YouTube. Uhum. Cara, do jeito que ela falou daquele li daquele livro, eu pensei eu preciso ler esse livro. E o engraçado é que assim, você lê o livro que a pessoa te indica e você gosta, aí é um caminho sem volta, porque existe uma grande possibilidade de qualquer livro que essa pessoa te indicar, você vá também gostar, porque é, acho que a, a, a gente acaba tendo é, um gosto literário semelhante. Isso acontece não só com ela, mas com outros youtubers também, né? Já aconteceu também de de, 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 de repente assistir um, uma resenha ou de repente ver é, um, um autor ou, ou em algum outro livro e, e assim, a leitura não ser tão boa, né? Porque pode acontecer
0: também. Uhum. Então, eu, eu acho que é até mais comum com a com a Tati Feutrim do que com, com os outros, porque é, pelo menos o que eu vi dela, ela não tem um nicho, né, mano? Ela sai lendo o que o pessoal fala pra ler, né? Tem uns esquemas que os.
1: Sim, ela tem, ela tem, parece. Ela, é, ela tem, ela tem um, um. Não vou dizer um quadro, né? Mas ela tem uma parte do, 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 do canal dela que é o quem é, você indica, uma coisa assim. E ela coloca lá, sei lá, seis livros, cinco livros. E o mais votado ela vai ler. Então eu acho muito legal isso. E é uma forma também de sair da, da, do comum, né? É sair um pouco da, 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 da nossa zona de conforto, daquilo que a gente já gosta, né? E isso pode ser positivo e negativo, é o que eu disse, né? Às vezes você pode ter grandes surpresas.
0: É. Sim. Mas o, o, o dela me parece até que, mesmo quando não tá nesse quadro que é os seguidores que escolhem, Parece que ela, ela, tipo, consegue caminhar por vários gêneros, né? Dentro da, da literatura, né? Porque, tipo assim, os vídeos que eu vi dela iam de, dos Toyeves, que é a guia do Mochileiro das Galáxias. Sim, tá sim, sim.
1: sim.
0: Né? Eu acho isso maravilhoso, porque ela não se prende a um gênero. Mas, assim, é... É, é, é mais fácil você... De repente, pegar uma escolha que ela, que ela falou ali e curtir, e aí já no outro não curtir, porque ela, ela generaliza pra caramba, ela vai pra todos os, todos os gêneros, né? Sim, sim, isso pode Agora, acontecer. Agora, quando você pega um, né? Você pega um canal, por exemplo, o Navegando, que o nicho dele já é aquele lá, ele tá. Ele tá dentro do ficção científica, suspense e terror, né? É muito fácil acontecer isso que você falou. Você, fala, você pegar uma indicação que você fala, preciso ler esse livro, e aí a partir daí você ir pegando todos os livros que ele indica, porque ele tá dentro daquele... Né, se é o gênero que, que é semelhante com o que você gosta, é bem provável que ele vai é, frequentemente ler coisas que você também vai gostar, né?
1: Sim, é verdade. Esse, esse canal que você citou aí, eu, eu acho ele fantástico. Eu acho ele um dos, um dos canais mais, é, mais bem, bem produzidos do YouTube. É uma qualidade imensa o Navegando. Sem contar que as resenhas são muito bem feitas também.
0: Sim, Fica a dica aí, gente. Um, Anota um... aí. <risos> Pode crer, inclusive o, o Bruno lá que apresenta, mano. Cara, o cara, ele, ele é tão... É, fluente, né, mano Ele vai fácil, sabe Parece que Parece que o jeito que ele explica As, as resenhas e os, os livros É É, é fácil de, de você Entender ali na hora, sabe Não é um negócio que, que Ele, sei lá, não consigo explicar mas ele parece que é muito que flui né, O assunto, não sei se é porque ele É muito versado nesse Nesse nicho mas me parece que, o, que os assuntos fluem na mão dele assim, de uma maneira que você assiste o vídeo e nem percebe, né? você vê tá acabando, tá ligado? Eu acho maravilhoso.
1: É, ele é muito bom.
0: E aí, estamos estamos na reta final. Temos considerações sobre esse
1: episódio. Bora, bora para, para as finalizações aí. É, assim como como o primeiro, eu acho que foi, pelo menos eu gostei muito da conversa. Eu achei que foi muito legal, mas a gente tem muita coisa para explorar ainda é, nessa, nessa infinita estante, né? Assim, é, e, cada, e, cada, e, o, e o mais engraçado, né? É que nós leitores a gente nunca acha que a gente tem a estante su suficiente, né? A gente sempre tá em busca de um novo livro. E bora para as considerações finais. Eu acho que seria interessante, a gente já falou bastante de alguns autores e livros, mas eu acho que é, eu se estivesse ouvindo esse podcast eu gostaria de indicações <risos>
0: <risos> quer começar ou começo
1: bem para o ímpar <risos> brincadeira eu posso começar posso começar é, eu, o que, que você acha a gente a gente indica o que é um, um, uma literatura nacional e um ou não pode ser variado
0: ah, eu acho que qualquer, qualquer um. Qualquer um vale? Pode ser tipo. Não sei. É, eu acho que sim.
1: Ótimo. Então vamos lá, eu vou.
0: Eu, eu tenho. Eu tenho eu tô com a ideia de. De nos próximos episódios aí a gente pegar um. Pra trocar ideia só sobre nacionais também, porque é um. É, meio que a gente fica um pouco pra trás, né, o, o escritor brasileiro, ele, ele, ele tá sempre contra a maré, né? É difícil ele destacar nessa multidão que, né de, de livros que, e autores de peso e tal, né? Então, eu, futuramente eu quero trocar uma ideia aí só, só sobre os nacionais também. Mas bora lá, indica aí pra nós.
1: Então, como você, já, como você já falou de do, do, do um livro que eu poderia indicar, que é um dos meus preferidos da vida, que é o A Velocidade da Luz, do Javier Cercas, eu vou deixar isso na sua indicação. Eu vou indicar é, dois livros da literatura nacional brasileira, que seria um livro mais atual, que seria O Barba em Sopada de Sangue, de Daniel Galera. Eu sei que você não teve uma experiência muito boa com ela, mas <risos> a minha experiência foi muito boa e eu achei que seria interessante trazer ela aqui para essa primeira indicação. A segunda indicação é uma um pouco mais distante, que, mas é um livro também fantástico, da Clarice Lispector, seria o A Hora da Estrela. Então essas são as minhas duas indicações de literatura brasileira. Uh, você já indicou um, uma literatura internacional, né? então eu vou indicar duas outras. Seria o Sim. Formas de Voltar para Casa, do Alejandro Zambra, e bom Amiga Genial de Helena Ferrante, que é um dos livros também, uma tetro tetrologia que eu gostei muito de ler, e eu acredito que você que está ouvindo o nosso podcast pode se deliciar nesses livros indicados. E agora com você,
0: Ricardo. Se, se a Ferrante for tão bom quanto o, o, o Rogério Acha, porque ele virou fãzão por um bom tempo, cara, eu também já, já indico também. <risos> é, porque... não, ele, cara, eu, eu
1: fui assim, eu li o primeiro e engatei no segundo e no terceiro e quando tava para chegar o último livro da Tetralogia eu já estava desesperado, mas é uma leitura prazerosa, é, tem até a série da HBO, eu acho que vale muito a pena, vale muito a pena.
0: Pode crer, é, eu na verdade eu acho que o, o as minhas indicações, elas já foram meio que espalhadas aí na, na conversa, né, porque é, o, como eu tinha dito, o, o gênero que eu, que eu mais frequento é terror, suspense, ficção científica, né, então um que eu acho, sabe, que eu acho que é obrigatório não, obrigatório não, mas que eu considero o livro da vida e, assim, que é aquele livro que você tem um carinho mesmo, tá ligado? Uhum. É o Novembro de 63, do, do Stephen King, que é, apesar dele ser um, um escritor de terror, esse livro em si não é de terror, ele tá mais pro campo da, da ficção científica, porque resumidamente é a história de um cara que consegue voltar no tempo e, e ele tem como missão tentar evitar o assassinato do Kennedy. Hum. Cara, esse livro, ele, ele é, tipo assim, ele é muito mais do que isso, né? Esse é o plot, mas ele é, ele é bonito de tantas formas, sabe? Ele fala muito sobre a vida de antigamente, tá ligado? O cara volta no, naquela época, né? 60 e tal. E ele fala dessa simplicidade, dessa época, e sabe, o, o personagem é, ca, é cativante pra caramba, o casal o principal é muito cativante. É um livro que eu tenho um carinho especial, sabe? Eu, é um dos que eu, eu falo assim, é, indico logo de cara quando alguém fala, mano, indico o um livro, eu falo, é isso aí. É Logo de cara, né? Tem os ah, livros do, do Zafon, que eu, que eu conversei, né? O a Tetralogia inteira, mas, assim, é, dentro da Tetralogia, pra mim, o, o Sombra do Vento e o Jogo do Anjo são os, são os melhores. Os outros dois complementam bem, eles fecham a, a história redondinha, mas os melhores são esses dois. E Brasileiro, cara, Brasileiro eu vou indicar um que foi, foi o... O Rogério mesmo que me emprestou, que é o, o Rafael Montes, mano, aquele boa, boa. Dias Perfeitos, Uau. mano, esse Dias Perfeitos, cara, eu senti coisas lendo ele, tá ligado? Cara, esse livro Sabe é muito bom. É aquela... Não é, mano, aquela ideia que a gente tava falando do Dostoiévski, de você é, sentir o que o personagem tá sentindo, eu, eu senti o tempo todo nesse livro, cara, aquela aquela ameaça, aquela sensação claustrofóbica, né? Do, <risos> do Dias Perfeitos. Eu, eu senti na pele aquilo ali e eu recomendo fácil também para qualquer um. O
1: Dias Perfeitos é um livro muito bom.
0: Né? Acho que por hoje seriam essas, né? Essas indicações indicações. Massa, eu e, também. Então, eu é... gostei pra caramba desse papo, né? Achei que, tipo, como a apresentação foi legal, porque... É, é muito difícil eu ter a oportunidade de, de falar sobre essa história com os livros assim, é, em qualquer outro lugar né? não, é, não é um, um tipo de, de conversa que você consegue ter em qualquer lugar né? E eu achei especial eu poder pegar uma retrospectiva assim, né? logo de lá do início E passar por todas as fases de, de leitora até a minha atual, cara Aí vamos pro próximo aí, mano. Logo, logo tem outro.
1: É isso aí, gente. É isso aí. Fiquem ligados e semanalmente nós teremos aí é, um, um episódio diferente pra você. E se você é um leitor, se você gosta de livros, esteja, esteja com a gente. Vai ser um prazer.
0: É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço, até já.